1: Que no te hagan spoilers. Comienza Serie Maniac. Controla el mando a distancia Cristóbal Terrer. Pues vamos a ello como cada martes a hablar de series con Cristóbal Terrer. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Y hoy además me, me comentaba ayer, eh, traigo una serie para gourmets. Una serie que no no sé si no la puede ver o si la puede ver cualquiera, pero que quizás es para un sector determinado, ¿no? O al menos no es una serie comercial que, que esté que esté en el día a día,
0: ¿no? Efectivamente, es una serie que se escapa un poco de las grandes plataformas. Quizá una serie para muy cinéfilos, porque, bueno, para todos los amantes de, de, de ese estilo característico que tiene el cine europeo, esas series pequeñitas, eh, esas joyas que siempre digo yo, que, bueno, pues yo creo que, que, que es muy interesante. ¿Y dónde se puede ver? Pues, por supuesto, yo creo que en la plataforma de referencia en este tipo de series que alguna vez hemos traído al programa. De hecho, últimamente estamos trayendo bastantes, que es eh, Filming. Eh, la serie es La Arquitecta y viene además con un 6,8 en Film Affinity, que yo sé que siempre miramos o siempre te gusta mirar este portal, que está bastante sí. bien, 6,8. Sí,
1: buena y luego, nota, ¿eh? buena nota. Sí,
0: buena nota, buena nota. Siempre, Como siempre, todo lo que esté por encima del 6, y medio es serie muy a tener en cuenta. Uh -huh. Y además una mención especial en, en la última Berlinale de series, ya sabéis que ahora... Los festivales de cine también tienen su apartado de series. La Berlinale no podía ser menos y, bueno, una mención especial que es algo también muy a tener en cuenta. Además, eh, viene con un... Bueno, pues sí, como decíamos, pues me gusta un poco también de vez en cuando traer este tipo de series que están, como digo yo, alejadas un poco del radar... Eh, son series para los muy seriéfilos y, y, y bueno que son joyas que hay que desenterrar entre esta gran cantidad de series y plataformas que tenemos hoy en día pues eso, más allá de Netflix HBO, Amazon, incluso mi Apple TV que, que tanto me gusta pues bueno, yo creo que lo fácil como decíamos ayer un poco off the record que era pues recomendar Elite o La Casa de Papel, pues siempre es muy fácil claro. y de hecho hay cientos de webs o podcasts que están hablando de ella así que bueno, a nosotros nos gusta dar aquí eh, complicarnos un poquillo, hacer un salto mortal y también de vez en cuando, claro, traer series más pequeñitas, mucho menos conocidas, que yo creo que le va a hacer las delicias de, de los espectadores.
1: Bueno, pues vamos con esta serie, sí. La, La arquitecta, es una serie además muy pequeñita, no sé si de ahí eso que decías de que podía ser para los muy cinéfilos, porque creo que son cuatro episodios, ¿no? Y de una duración muy muy, muy cortita, por lo que se ven ve en un ratito y simplemente por eso, pues bueno, no, no perder no tenemos nada, ¿verdad? Por, por verla.
0: Efectivamente, son cuatro episodios de unos 25 minutos, o sea, lo que duraría una película, así que es una serie de consumo rápido, pues que yo creo que de una sentada obviamente te la, te la terminas, y oye, pues ideal para sacarla sacártela de la manga en una reunión de amigos, y, y porque se ve muy rápido, oye, y mira, una serie que te recomiendo, La Arquitecta, ¿no? Yo creo que siempre puede quedar bien para tirarte ahí un poco el pegote. Eh, a mí me recuerda un poco, por ejemplo, a otro formato como el que vimos en Woody Allen. Sí, Woody Allen tiene una serie, la tiene en Amazon y es Crisis en Seis Escenas que, como dice el título, pues es una película típica de Woody Allen, pero desmenuzada partida en seis pequeños episodios, en seis escenas. Eh, a mí la verdad que la película esta de Woody Allen, que sale Miley Cyrus, pues me gustó. Ya sabéis que Woody Allen pues, estrena prácticamente una peli al año. Y oye, esta también es, eh, está bastante interesante. Ahora, eso sí, Woody Allen yo creo que salió bastante escaldado porque dijo que nunca más volvería a hacer televisión y yo creo que es un medio que no, que no se adapta a él. Pero bueno, eh, volviendo a la arquitecta, eh, ¿Qué es esta serie? Pues bueno, es una distopía futurista, muy al estilo, por ejemplo, de Black Mirror, podría ser tranquilamente un episodio de, de Black Mirror, y está, bueno, es una serie en noruega, está ambientada en Oslo, y bueno, nos encontramos en un futuro de fecha incierta, muy materialista, en el que, por ejemplo, no sé, los drones pasean a los perros, eh, se ve que no, la gente no tiene ni tiempo para pasear a su perro o, o estos drones te buscan en cualquier lugar, en cualquier punto de la ciudad para entregarte un paquete esta, la verdad que, esto es uno de los puntos fuertes está muy bien ambientada yo creo que no se necesitan multimillonarios efectos especiales para crear este futuro distópico que nos presenta la arquitecta y el diseño de producción pues es, desde luego, brillante eh, ¿cómo lo consiguen este futuro? pues con una arquitectura muy fría y vanguardista con los tiros de cámara o con los escenarios que nos muestran pues eso, edificios muy grises, muy modernos, muy fríos, con vestuarios austeros y grises, con prendas eh, oversize de estas muy grandes, de, donde los hombres pues, llevan una especie de pantalones bermudas tipo casi falda, eh, y con el etalonaje, ¿no? ese color que transmite la cámara, que transmite la serie, que es muy frío, muy colores azules. Eh, también con el, el rictus o la expresión de los personajes que prácticamente no gesticulan. Así que bueno, con, con esas pequeñas cositas se crea o, nos, o nosotros nos metemos en un oslo futurista, no se sabe cuántos años hacia adelante, pero que está muy bien conseguido. Bueno, eh, ¿de qué va la serie? Pues nuestra protagonista absoluta es Julie que es una arquitecta, de ahí viene el nombre de la serie, que está, eh, pese a tener ya 30 años y haber terminado la carrera de arquitectura, está realizando unas prácticas en una empresa o en un despacho de arquitecto importante. Eh, con su estatus eh, ahora mismo de becaria, pues prácticamente imposible que le concedan un préstamo para comprar una casa. Eh, de hecho tiene que hablar, esto lo vemos en el primer episodio tiene que hablar con una especie de máquina bancaria ya no hablamos ni siquiera con personas en, en mitad de la calle para intentar que nos concedan un préstamo y claro, la, la máquina es impasible ante las necesidades de esta arquitecta que vamos enseguida analizan su, su perfil y le deniegan una vez tras otra esa hipoteca además los precios del alquiler parece que en la ciudad de Oslo en las grandes ciudades europeas son totalmente prohibitivos así que bueno, se entera que hay gente que vive en los escasos metros cuadrados que tiene una plaza de garaje, porque en los parkings subterráneos de, de, del centro de la ciudad, porque bueno, parece que los coches entendemos que han desaparecido, me imagino que por temas de cambio climático, contaminación, y obviamente no están permitidos, así que los grandes parkings que todos hemos visto en las grandes ciudades subterráneos, pues están totalmente abandonados Y la gente utiliza esos pequeños espacios, es decir, cada plaza de garaje para, bueno, mmm, adecentarse o construirse una pequeña vivienda eh, simplemente separada por cortinas unas de otras. Así que, bueno, todo esto se complica además cuando su exnovio entra a esta firma de arquitectura como arquitecto estrella, además, y deben competir también por presentar un proyecto a un cliente. Y bueno, más o menos hasta aquí... Eh, puedo leer. Básicamente esta arquitecta pues, tiene que buscarse las mañas de ir subiendo en el escalafón social pues, para intentar llegar a conseguir una vivienda digna y no tener que vivir pues, en un parking subterráneo en, en escasos 10 metros cuadrados o 15 metros cuadrados, que es lo que tienen estas plazas.
1: Sí, una, se podría decir que es una sátira, pero <risa> quizás sobre un futuro no, no muy lejano, ¿no?
0: Efectivamente, es, es un poco lo que pasa con Black Mirror o lo que le pasará a muchos oyentes, que da bastante miedo verlo porque bueno, sí es un futuro pero son cositas que ya vamos viendo aquí en, en nuestro país o en la sociedad europea y que da mucho miedo, los precios están disparatados, yo por ejemplo que estoy buscando ahora una plaza de parking para mi coche llevo meses intentando encontrarla y es complicadísimo, así que sí te, te ve muy reflejado y te hace desde luego reflexionar reflexionar sobre muchas cosas. Por un lado, como decíamos, estos pre los problemas urbanísticos en, en las grandes ciudades europeas, los precios del alquiler o de las hipotecas totalmente disparados. También se eh, habla un poco de los derechos laborales de la mujer. Al fin y al cabo, Yuli, que es una arquitecta con su licenciatura terminada, pues simplemente la tienen ahí de becaria prácticamente sirviendo cafés. Y luego también habla mucho pues eso de ese consumo de las sociedades capitalistas en los que además hay que estar, parece ser dispuestos a, a pisotear al que sea para llegar a lo alto o para alcanzar un determinado estatus social. Eh, también al, al ser una serie, bueno, que se llama La arquitecta, pues se habla un poco sobre la arquitectura vanguardista, que no siempre es funcional porque, bueno, esta firma o esta empresa en la que trabaja Yuli pues bueno realiza grandes obras grandes edificios pero que están al alcance de muy poca gente es decir realmente el problema habitacional de, de los habitantes de Oslo le da exactamente igual a esta firma de arquitectos yo creo que por eso también eh, ese consumismo rápido que estamos ahora con las series y tal eh, yo creo que por eso la serie también es tan corta, se, se, es un poco un guiño ¿no? a eso de lo que está hablando de ese consumismo, de ese capitalismo, porque la serie ya os digo que se ve prácticamente en menos de dos horas en una tarde y, oye, te hace, te hace reflexionar y es una serie muy, muy disfrutable. Además, eh, todo rodado, bueno, con cámara en mano, con primerísimos planos para crear, yo creo, un poco más de tensión. También tiene, pues eso, al ser una sátira, golpes de humor negro, y bueno, eh, parece como si fuera una especie de falso documental, muy al estilo de Succession, la serie exitosa de HBO. De hecho es que la, la actriz, que es la que se lleva todo el peso, la que mantiene todo el peso de la serie y la que marca un poco el ritmo de los episodios, que es Elizabeth Harbour, eh, sale también en la última temporada de Succession, así que aquí vamos hil hilando muy fino eh, para el que haya visto, Succession es una del equipo de las empresas suecas que sale en la última temporada la actriz lo hace, la verdad, de forma formidable, magistral, con esos rictus que decía serios prácticamente ni parpadea en, en muchas escenas así que bueno, yo creo que todo lo que venga de, de estos países escandinavos, de Dinamarca, Noruega son grandes productores de series y series originales diferentes y que no tienen nada que, que, que envidiar a otras grandes producciones, a lo mejor americanas, a las que estamos acostumbrados y que invaden un poco la parrilla eh, de Netflix u otras plataformas. no Yo, si queréis, tengo aquí algunos apuntes de, de, de algunas series para el que le guste este tipo de, sí. de producciones. Eh, por ejemplo, Borgen. Bueno, Borgen es una serie conocidísima danesa Podríamos decir que es la House of Cards eh, escandinava y habla sobre, bueno, todos los entresijos del parlamento danés. Eh, está disponible en Netflix. Tenemos también, bueno, For bridelsen ya tiene unos años, pero bueno, la serie que inspiró a The Killing, The Killing, la, la serie americana, que ya sabéis que yo soy un fanático de las series policíacas y esta posiblemente para mí sea una de mis favori favoritas, ¿no?, de The Killing, que además está disponible ahora en entera. En, en Disney Plus. También tenemos Trapet, que es un asesinato en un pueblo remoto de un fiordo en Islandia. Eh, tenemos otra serie o dos series muy interesantes, Todo lo que amas, disponible precisamente en Filming, una serie en Noruega, que habla un poco sobre el auge de la extrema derecha y la radicalización que está o la polarización de la sociedad debido a internet, los foros y las redes sociales. una serie muy, muy interesante, todo lo que amas. Y otra de mis favoritas, Occupied o Ocupación, esta también tiene unos años, tres temporadas, está disponible en Amazon y habla, es un tema súper interesante, habla sobre una eh, Rusia que a petición de la Unión Europea deciden invadir entre todos Noruega, porque Noruega descubre un nuevo mineral que podría acabar con el petróleo y, por tanto, con todo el status quo y con todos los chiringuitos que tienen las grandes petrolíferas. Así que directamente deciden ocupar Noruega. Esta serie realmente está muy, muy interesante y siempre, siempre que puedo la recomiendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues son series parecidas o, digamos, similares en cuanto a producción a esta de La Arquitecta, disponible en Filming, cuatro capítulos, unas dos horas de, de duración. Es la recomendación de la semana de Cristóbal Terrer. Eh, ...en apuntes, en noticias, en estrenos, en noticias... ...en definitiva, Cristóbal, que tengas por ahí.
0: Sí, bueno, pues ya que estamos hablando un poco de filming, ...y antes de comentar otras noticias de la semana... Pues decir que yo creo que es una buena opción eh, suscribirse a Filming. De hecho, ahora creo que hay una oferta por Black Friday, ya sabéis que empezamos con esta locura del Black Friday, el consumismo que consumismo que decíamos antes, que por 60 euros al año pues tiene tienes la suscripción anual y además eh, para dos cuentas. O sea, que podrías compartirlo con, con dos personas. Así que, bueno, 60 euros al año es Filming, un montón de... De series de calidad, como hemos venido hablando estas últimas semanas, por ejemplo, en el programa ya hemos hablado de Doctor en Alaska, de Somewhere Boy hace poquitas semanas, de Wakefield también, otra serie en filming, In My Skin, bueno, son grandes series de autor que para los muy, muy filos creo que, que les va a dar, vamos, muchas alegrías y luego una plataforma gigantesca con documentales muy interesantes y cine, así que bueno, eh, filming 60 euros al año ahora con esta oferta yo creo que es bastante interesante. Eh, en cuanto a otras noticias, bueno, también hablábamos un poco ayer por, por el grupo de WhatsApp de, de las series que Netflix, vamos a pasar ahora a las demás llamadas comerciales, sí. está trayendo, por ejemplo, eh, dos estrenos interesantes, cadáveres. Eh, la la estoy viendo con... estás viendo eh.
1: Y, y no me acaba de... Es verdad que no la he acabado, por lo que todavía no puedo Me quedan creo un par de capítulos, no puedo ser Todavía totalmente objetivo, pero Vi el primer capítulo y no sé si te ha pasado alguna vez Cristóbal con las series, empecé a recomendársela a todo el mundo Oye, tienes que ver esta serie y tal He visto un capítulo pero tiene una pinta tremenda Y después cuando he seguido viendo mmm, Ya no me acaba de convencer tanto Lo que parecía O lo que a mí me daba la impresión de una serie de Sobre todo mucha intriga y suspense Se ha convertido un poquito en ciencia ficción y me ha dejado de sí. gustar tanto pero bueno, es una opción al menos diferente que puede gustar.
0: Sí, además es eh, una serie británica 100% con, con este actor Stephen Graham, que siempre que sale pues, lo hace genial. Yo me ha pasado un poco como a ti. He visto el primer episodio solamente, me he enganchado. Es cierto que todavía no he visto el resto, pero bueno, sí que bueno, es como un mismo asesinato a través de cuatro épocas diferentes en el tiempo que a mí me recuerda bastante a, a las luminosas eh, serie de Apple TV que hablamos en la temporada pasada que como tú dices, parecía que es un thriller y luego se convierte en algo más tirando a ciencia ficción. Pero bueno, a mí esa mezcla thriller-ciencia ficción me gusta, así que bueno, le daré una oportunidad y a ver si hablamos de ella en otro programa. Y Netflix también tiene ahora un estreno del que se está hablando muchísimo, que es La luz que no puedes ver. Eh, una serie sobre la Segunda Guerra Mundial con bueno dos actorazos como Mark Ruffalo. Y Hugh Lauri. Eh, Hugh Lowry, pues el mítico Doctor House de, de hace unos años. Así que, oye, una serie también interesante. Parece que Netflix vuelve a apostar un poco por series de calidad y no tanta cantidad. Y series que, que, que bueno, que se consumen de forma muy rápida, pero que no aportan mucho. Y en cuanto a últimos estrenos también, que hay que estar atentos? Pues bueno, eh, la serie de animación Invencible, eh, creada por Robert Kidman, creador de, de The Walking Dead. Pues ha vuelto, ha vuelto con una segunda temporada yo no sé cuántos años estábamos esperando la segunda temporada, casi que dos o tres y bueno, ya sabéis que es esta serie de superhéroes pero súper violenta no es una serie para niños ni mucho menos y que le da una vuelta de tuerca también muy al estilo eh, como hace Amazon eh, a, a, al género de superhéroes, ¿no? que está yo creo que un poco manido y creo que bueno eh, es, una, es una serie interesante y para los que estamos viendo The Morning Show la serie de referencia de Apple TV, pues decir que esta tercera temporada, no sé si alguien a lo mejor no se ha animado a verla, a mí me ha gustado muchísimo, además me recuerda bastante a todas las tramas e intrigas empresariales de Succession, de HBO, así que le han dado también un giro interesante a la serie, está muy muy bien, y mañana miércoles se estrena el décimo y último episodio de la tercera temporada, que se ha quedado en todo lo alto y estoy deseando que llegue ya el momento para, para poder verlo uh -huh.
1: Nos comenta un oyente, Cristóbal, que le ha gustado mucho la casa Usher o User, y uh -huh. que después de muchos años pensándoselo ha empezado a ver Juego de Tronos, que llega el invierno, ¿Sabes? bueno, nunca es tarde ¿no?
0: <risa> bueno, la casa yo es que soy, la verdad, bastante seguidor de Mike Flanagan, que ya, como hemos comentado, es este director de cine de terror que tiene o tenía un contratazo con Netflix, ha hecho un montón de series, Misa de Medianoche, La Maldición de Hill House, y ahora cierra eh, su saga con, con La Maldición de la Casa Auser, basada en relatos de de Edgar Allan Poe, a mí es una serie que me ha gustado mucho, a ver si tenemos hueco también para traerla al programa y Juego de Tronos, pues yo recomendadísima, por supuesto, que envidia que tenga ahora todas las temporadas por delante para disfrutar en invierno de, de bueno pues una de las mejores series de los últimos tiempos desde luego.
1: Nunca es tarde, efectivamente para ver Juego juego de Tronos eh, un poquito más larga que la arquitecta que ha traído <risa> hoy Cristóbal, sí. Cristóbal Teré, pero bueno, también interesante Muy bien, Cristóbal, pues si no tienes nada más por ahí nos escuchamos el, el martes que viene
0: Ok, hasta la semana que viene. Un abrazo.